0: Déjà le dernier épisode avant les vacances estivales. Le podcast sera de retour le 18 août prochain. Une version militaire du Hummer GMC est présentée. Il semblerait que l'hydrogène prendra une place moins importante que prévue avec les véhicules lourds en Europe. Stellantis prévoit 700 km de recherche sur ses petits et moyens véhicules. En grande entrevue, on se pose la question avec quatre invités. Est-ce encore pertinent
2: en 2023 de subventionner et d'avoir des hybrides branchables? Mais ça m'a aussi beaucoup fortement donné envie de passer au tout-et Électrique. Donc, c'est comme un pas. Je pense que c'est également quelque chose de déclencheur qui peut euh, permettre d'aller vers le, la réflexion qui conduirait une voiture électrique dans une famille, par exemple.
0: Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 154 de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule », le balado dédié 100% aux véhicules électriques. « Silence, on roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. » Nous y voilà déjà rendus à ce dernier épisode avant les vacances estivales. Euh, on est rendu euh, et sauf, mais vraiment dû pour euh, quelques semaines de repos. Ça va faire du bien. Donc, euh, on va euh, sauter deux épisodes et vous revenir là, au mois d'août avec. Euh, plein de nouvelles idées, euh, probablement des nouveaux collaborateurs. On travaille des petites choses, des nouvelles chroniques, plein de choses intéressantes. Ne manquez pas ça. Mais d'ici là, je veux quand même prendre le temps de vous remercier vous, les euh, auditeurs de Silence en roule, qui êtes abonnés pour la grande majorité, téléchargez religieusement euh, à chaque euh, parution, les épisodes. Vous êtes euh, des milliers à le faire à chaque fois et je vous en remercie. On a souvent aussi des messages des gens qui vont sur, euh, par exemple, euh, euh, Apple Podcast et qui vont nous mettre cinq étoiles et puis qui vont mettre des petits commentaires. Je prends le temps d'en vous en lire deux. J'en ai eu deux nouveaux cette semaine qui ont été mis là. Il y en a un de DJ Pew euh, qui, qui nous écoute en France. Petit bonjour de la France, découverte à ce podcast grâce à Cédric Ingrand euh, du podcast Édouard dans la prise. Cédric qui était également chroniqueur sur notre podcast. En fait, on se fait un échange de, 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 de chroniques. Donc, bien content d'avoir des auditeurs qui nous écoutent euh, de la France et d'autres pays européens, évidemment. On a également un message de BOUFF 008, bouffe 08. J'aime la balado, même si je n'ai pas encore de véhicule électrique Ça donne une bonne image de la réalité de l'électrification des transports. Ben, merci à vous tous qui nous écoutez. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vous allez tout simplement à abonnement.silenceonroule.com. C'est gratuit. Ça ne coûte rien. Ça va vous donner la procédure pour euh, dire à votre téléphone ou votre tablette d'aller télécharger automatiquement les épisodes au fur et à mesure où ces derniers seront rendus disponibles. Comme ça, vous manquez rien. C'est simple, clair, net et précis. On a, comme dernier épisode avant les vacances, plein de belles choses. On a euh, une chronique euh, Tesla avec notre ami Laurent. On a également euh, Claude Gauthier qui va nous parler de la pollution atmosphérique, de son impact. Ça va être très intéressant. En grande entrevue, aujourd'hui, la pertinence des véhicules hybrides branchables dans un contexte où les véhicules 100% électriques sont de plus en plus euh, accessibles en termes de diversité. Là, je ne parle pas en termes... On le sait que c'est long quand on les commande, mais même les hybrides branchables, c'est long. Donc, euh, je parle en termes de modèles, d'autonomie maintenant. Donc, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir et de subventionner des véhicules hybrides branchables? On a quatre invités qui ont leur opinion sur le sujet. Manquez pas ça, c'est fort intéressant. Mais avant euh, d'aller écouter ça, je vous euh, propose d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
3: Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrelet.com ou au 450-834-2585.
0: Des images sur Internet sont apparues montrant une version militaire du GMC Homer EV développée par la division de GM Defense présentée lors de l'événement Modern Day Marine 2023 à Washington. La, so la société fait référence à sa dernière création sous le nom de Electric Military Concept Vehicle. Comme son nom l'indique, il s'agit bien d'un nouveau concept. Cependant, tout en discutant avec les représentants du magazine Breaking Defense de la marine américaine, un porte-parole de la division de GM Defense a mentionné que la société veut démontrer son potentiel afin qu'on nous puissions en discuter dans le but de façonner les besoins futurs de l'armée. Donc l'armée américaine s'électrifie également. La perspective que les combustibles à hydrogène joueront un rôle important dans le transport routier s'estompe à chaque avancée de la technologie des batteries et des nouvelles technologies de recharge. Le dernier coup dur pour les fans d'hydrogène est venu du deuxième plus grand constructeur de camions d'Europe, MAN. Dans une entrevue accordée au journal autrichien, euh, dans un journal autrichien, dis-je, le PDG de MAN, Alexander Vladskamp, a prédit que les camions qui fonctionnent à l'hydrogène ne joueront qu'un rôle mineur dans l'avenir du transport zéro émission en Europe. « La mobilité électrique est le futur », a déclaré Vlaskamp. Euh, « La technologie est mature avec des batteries et plus efficace. Selon nos estimations, 80 à 90 des camions seront électriques. Nous réalisons maintenant que l'hydrogène vert est beaucoup trop cher. » Stellantis est convaincu que dès l'an prochain, ses véhicules électriques compacts et de taille moyenne pourront rouler jusqu'à 700 km par charge. La société a fait cette déclaration mercredi dernier en dévoilant sa nouvelle plateforme de taille moyenne conçue pour loger des batteries des groupes motropopulseurs électriques. Stellantis dit que ses modèles compacts et intermédiaires seront supérieurs à la compétition, qui offre en moyenne une autonomie d'environ 480 km à l'heure actuelle. Carlos Tavares, PDG de la société, issue de la fusion de Fiat, Chrysler et du français Peugeot, a déclaré que Stellantis prévoyait mettre sur le marché pas moins de 47 véhicules électriques dans le monde d'ici la fin de l'année prochaine. « plus d'informations sur les véhicules seront révélées plus tard dans l'année, a-t-il déclaré? Les marques automobiles chinoises devraient représenter un peu plus de 50 des voitures vendues sur leur marché domestique cette année grâce à une domination croissante des véhicules électriques, a déclaré mercredi le cabinet de conseil Alex Partners. Ce serait la première fois que les constructeurs automobiles chinois contrôlent une part majoritaire du marché chinois, le plus gros au monde. Au cours des quatre dernières décennies, le marché automobile chinois a été dominé par des marques mondiales établies telles que Volkswagen et Toyota qui opéraient des co-entreprises avec des partenaires chinois. Mais des prix compétitifs, des déploiements de plus, euh, plus rapides de nouveaux modèles, la montée en puissance des constructeurs nationaux et les voitures électriques comme BYD, NIO, Xpeng Motors ont changé la dynamique des constructeurs automobiles chinois. La Chine a dépassé le Japon en tant que premier exportateur mondial d'automobiles au premier trimestre de cette année. Des sources internes confirmant qu'Audi annoncera des plans d'électrification pour son usine mexicaine le 18 juillet prochain, mais le constructeur automobile nie cette information. Audi pourra en effet annoncer plus tard ce mois-ci son intention de construire des véhicules électriques dans son usine de Puebla, au Mexique. L'usine assemble déjà la Q5, son véhicule le plus vendu aux États-Unis. En tant que membre de l'empire Volkswagen, Audi est appelé à participer à la révolution électrique du constructeur automobile. La marque prévoit passer au tout électrique d'ici 2035 et l'usine mexicaine est sa seule usine en Amérique du Nord. GM a acquis la start-up des batteries Algolion, basée en Israël, pour un montant non divulgué dans le but de développer un nouvel outil qui lui permettra de faire le suivi des batteries de ses véhicules électriques. Selon un communiqué de presse de GM, la compagnie Algolion a développé un logiciel qui utilise les données du système de gestion des batteries des véhicules électriques pour identifier les anomalies dans les cellules individuelles, ce qui pourrait permettre de dé des détections précoces d'emballements thermiques et de défauts et de défaillances de la batterie. Un tel logiciel aurait pu aider l'entreprise à diagnostiquer un problème avec la Bolt EV qui a créé un potentiel risque d'incendie et peut avoir été présenté comme une solution qui aurait été moins coûteuse. À un moment donné, la solution de rappel consistait à installer une surveillance sur les batteries. Ce logiciel aurait été idéal pour le faire. Rivian ouvrira sa première salle d'exposition Spaces au Canada le 28 juillet prochain. La salle d'exposition sera située au centre commercial The Amazing Brentwood à Burnaby, Vancouver. Cette année, Rivian souhaite se concentrer sur sa présence physique dans le commerce de détail, alors que la plupart des ventes se dérouleraient jusqu'à présent en ligne. La première boutique de Rivian a été ouverte au centre-ville de New York le mois dernier. Chronique Tesla est une présentation de FISE électrique, votre seul arrêt pour tous vos projets stratégiques d'infrastructures électriques.
4: FISE électrique, Electric, membre de la CEMEC. 418-836-8661 ou mmh. FIZE.ca How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How, did, how does the business plan work? I don't really have a business plan.
5: <rire> Chronique Tesla avec Laurent Gigon.
6: L'électrification de l'automobile franchit un jalon important avec l'adoption généralisée du NACS, North American Standard Charging Standard, un standard de recharge mis au point par Tesla. Après l'entente conclue avec Ford, ce sont General Motors, Volvo, Polestar, Rivian et Mercedes-Benz qui ont emboîté le pas. Le NACS s'impose donc comme le nouveau standard de recharge en Amérique du Nord, signant ainsi probablement la fin du CCS sur ce continent. Alors Un porte-parole de Volvo a déclaré « D'ici début 2024, les véhicules existants pourront utiliser le réseau superchargeur avec un adaptateur. En 2025, tous les nouveaux modèles Volvo seront équipés de la borne de recharge NACS ». Les propriétaires de ces marques auront donc bientôt accès à plus de 12 000 stations superchargeurs à travers toute l'Amérique du Nord. L'impact de cette initiative sur l'industrie automobile est colossal. Le NACS, grâce à son adoption par ses constructeurs majeurs, s'installe comme le standard de recharge des véhicules électriques. Cette standardisation facilitera non seulement l'adoption des véhicules électriques, mais accélérera également la construction d'infrastructures de recharge à travers le continent. Cette large adoption du connecteur Tesla en Amérique du Nord pourrait avoir des répercussions sur l'industrie automobile mondiale. Si le succès du NACS est confirmé, il est possible que ce standard se propage aussi dans d'autres régions du monde, contribuant ainsi à l'uniformisation des systèmes de recharge à plus grande échelle. Rappelons tout de même que les lois européennes n'ont pas autorisé Tesla à utiliser son propre connecteur. Ces développements confirment donc l'avancée inexorable de la transition vers la mobilité durable et la standardisation des infrastructures de recharge. À ce jour, Hyundai et Volkswagen envisagent également de les rejoindre, mais rien n'est encore décidé. Alors quel sera le sort des autres marques telles que Toyota, Mazda ou Honda s'ils si poursuivent avec l'ancien standard Qui voudra acheter un véhicule électrique qui ne peut pas accéder au réseau de Tesla ou qui nécessite un adaptateur Tesla, avec son réseau de superchargeurs hyper performants, loin devant la compétition, toujours disponible et intégré dans le système de navigation à une longueur d'avance qu'il sera difficile, voire impossible à rattraper. Et ça, les autres fabricants le savent bien, et c'est bien pour ça qu'ils ont deux choix. Rejoindre ou perdre le marché le modèle Y continue de gagner en popularité, se hissant en deuxième position des véhicules les plus vendus aux états unis pour les quatre premiers mois de 2023 selon les dernières données. Il se trouve donc juste derrière le Ford F-150, le véhicule le plus vendu aux états unis depuis des décennies. Les ventes du modèle Y ont doublé par rapport à l'année précédente. Ce modèle représente maintenant plus de la moitié de toutes les immatriculations de Tesla sur la même période. C'est une prouesse remarquable pour la voiture électrique qui démontre que l'attrait pour les véhicules électriques continue de croître malgré des conditions de marché difficiles. La production du Cybertruck a commencé. Alors, qu'est-ce qui distingue le Cybertruck des autres camionnettes électriques et quel impact aura-t-il sur le marché Alors que le marché des camionnettes électriques commence à s'étoffer avec des concurrents comme Rivian, Ford et General Motors dévoilant leurs propres modèles, Tesla espère se démarquer de la foule avec le Cybertruck. Sa conception radicalement différente est certainement un élément distinctif. Il s'agit d'un véhicule qui ressemble plus à un concept de science-fiction qu'à une camionnette traditionnelle. En outre, il offre des caractéristiques de performance impressionnantes avec une capacité de remorquage prévue de 14 000 livres et une accélération de 0 à 100 en 3 secondes. Le Cybertruck sera également disponible avec une option de motorisation 3 moteurs, ce qui est unique parmi les camionnettes électriques. Un autre facteur de différenciation pourrait être la technologie de recharge ultra rapide de Tesla. Si le Cybertruck est capable de se recharger aussi rapidement que prévu, cela pourrait être un avantage majeur pour les conducteurs qui utilisent leur camionnettes pour des voyages plus longs ou pour des tâches professionnelles exigeantes. Le lancement de la production du Cybertruck de Tesla marque un tournant impressionnant dans l'industrie automobile. Avec sa conception futuriste, ses promesses de performance de haut niveau et sa technologie de recharge potentiellement révolutionnaire, le Cybertruck a le potentiel de transformer notre perception des camionnettes. Seul le temps nous dira si Cybertruck pourra réaliser ses promesses audacieuses et surpasser ses concurrents sur le marché des camionnettes électriques. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de ce véhicule sur nos routes sera une publicité gratuite et impressionnante pour Tesla. Je vous invite à lire l'excellente analyse de Pierre Langlois qui a fait le tour des avantages de la conduite autonome et qui explique pourquoi Tesla est bien positionné pour y parvenir. Vous trouverez cet article sur le site Rouléélectrique.com. Le texte souligne que l'abonnement à un service de robotaxi coûtera trois fois moins cher que la possession d'une voiture personnelle, tout en offrant un service de qualité avec moins d'inconvénients et divers avantages. Ces taxis autonomes parcourront 4 à 5 fois plus de kilomètres qu'une voiture personnelle, réduisant ainsi de 3 à 4 fois le nombre de véhicules dans les rues. De plus, ils permettront de diminuer environ 15 fois l'empreinte écologique due à la fabrication des véhicules électriques et à la consommation de matières premières. En prenant en compte le recyclage notamment des batteries, l'empreinte écologique et la consommation de matières premières pourraient être réduites de plus de 100 fois. Selon Pierre Langlois, le matériel 4 de Tesla, un ordinateur de bord de dernière génération, est prêt pour la conduite autonome. Le dernier pas est de former ses réseaux neuronaux à l'aide de Dojo, le super-ordinateur de Tesla. Déjà opérationnel depuis plusieurs mois, Dojo devrait atteindre une capacité de, de calcul phénoménale au début de 2024 et devenir le superordinateur le plus puissant au monde d'ici la fin de 2024. Dojo sera alimenté par, des, par les caméras de millions de véhicules Tesla en circulation, ce qui est essentiel pour l'apprentissage euh, en profondeur de l'intelligence artificielle. Le texte de Pierre Langlois conclut que les conditions sont désormais réunies pour que la conduite autonome devienne une réalité dans un ou deux ans, ce qui pourrait révolutionner notre approche de la mobilité. Donc à lire ce texte de Pierre Langlois sur le site rouletélectrique.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine chronique.
0: Bonjour. Simplement pour vous rappeler que le podcast Silence on roule fera relâche pendant l'été. En effet, après avoir mis en ondes l'épisode 154 le 14 juillet prochain, je prendrai un mois de vacances et nous vous reviendrons avec l'épisode 155 le 18 août. D'ici là, passez du temps en famille, reposez-vous. Et bonnes vacances.
5: Silence On roule. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûche? Il n'y a qu'une solution, HydroSolution. Depuis plus de 60 ans, HydroSolution est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifiez la vie.
0: Dans les dernières années, l'autonomie des véhicules tout électriques a considérablement Augmenté d'année en année et puis euh, on en vient à un point où plusieurs personnes se posent la question dans un contexte où maintenant on peut avoir des voitures électriques avec une autonomie moyenne de tout près de 400 km. Est-il toujours pertinent de maintenir sur le marché des véhicules hybrides branchables, donc où on va traîner à la fois une technologie électrique et une technologie de véhicules euh, à, à combustion, donc avec un moteur qui va fonctionner à essence euh, J'ai avec moi plusieurs invités pour en parler. Euh, je vais vous les nommer euh, en, en lot, parce qu'ils sont plusieurs aujourd'hui. Donc, Kevin Turcotte. Bonjour, Kevin. Bonjour, Martin. Euh, Jean-Marc JM. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour, Martin. Bonjour. On a Pascal Le Giroud-Denis. Bonjour, Pascal. Bonjour, Martin. Et puis, euh, un, un connu, Daniel Breton. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martin. Euh, on se lance tout de suite dans le feu de l'action. Donc, euh, tous les cas sont différents. Toutes les raisons pour lesquelles on fait le choix d'un véhicule qui convient à notre contexte sont différents d'une famille ou d'une personne à l'autre. Mais j'ai envie de vous entendre sur ce sujet-là. Donc, je vais y aller euh, tout d'abord avec euh, euh, Pascal. C'est à toi que je pose la question en premier. Pascal, toi, je sais que... parce qu'à avec, tu fais beaucoup d'interventions de, dans des panels où tu représentes euh, les utilisateurs d'hybrides branchables. Parle-nous de, des raisons, toi, qui te motivent encore aujourd'hui à, à avoir une hybride branchable.
7: Bien, de notre côté, en fait, euh, j'ai une, une grosse famille. Donc, euh, nous sommes euh, six au total avec quatre enfants, quatre jeunes enfants, quatre garçons, en fait, qui jouent tous au hockey. Donc, euh, en, dans les faits, on a besoin d'une grande voiture et puis euh, on trouvait important de réduire notre consommation d'énergie fossile. Donc, on avait... Euh, initialement, on n'avait pas beaucoup d'options en tout, éle tout électrique. Donc, on avait décidé d'y adopter pour l'hybride branchable. Et puis, donc, depuis plusieurs années, maintenant, on se déplace en Pacifica, euh, Chrysler Pacifica, qui est une mini-van, une mini-fourgonnette. Mini euh, donc, on a tout l'espace dont on a besoin. Euh, mais plus globalement, je crois... Euh, Effectivement, je, 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 je suis euh, reconnue comme étant celle qui défend un peu les, les hybrides branchables depuis quelques années. Euh, globalement, je crois que on a vraiment besoin de plusieurs changements sociétaires face aux enjeux globaux euh, auxquels on fait face, notamment les changements climatiques, bien évidemment. Et, euh, je crois que ça peut être pertinent d'avoir, euh, pour euh, la même quantité d'énergie, euh, par exemple, pour fabriquer une batterie, on pourrait avoir jusqu'à une dizaine de personnes qui peuvent conduire en partiellement en voiture partiellement électrique, alors que euh, pour avoir une voiture en tout électrique, ben on a encore besoin euh, des batteries qui sont quand même euh, significativement plus grosses. Donc, dans, dans, dans ma logique, finalement, à choisir entre une personne en, en tout électrique ou dix personnes en partiellement électrique, je crois que pour accélérer euh, le changement euh, dans la société, c'est une, une des options
4: qui est utilisable.
0: C'est un point de vue qui est fort intéressant. Je vais demander à, à Kevin de nous donner son point de vue à lui.
4: Oui, bien, moi, de mon côté, on a les deux. Euh, donc, j'ai un véhicule 100 électrique... Euh, euh, puis on roule 100% électrique depuis euh, 2017. Euh, par contre, on est maintenant à notre deuxième euh, véhicule hybride branchable aussi, euh, qu'on utilise comme véhicule familial euh, pour des besoins de euh, principalement de remorquage, le camping l'été. Euh, Justement, on magasinait dans la dernière année, puis euh, au niveau des véhicules électriques qui peuvent remorquer, l'offre n'est pas encore euh, totalement là. Euh, au niveau de l'autonomie en cas de remorquage, euh, les, les infrastructures qui sont adaptées pour euh, se recharger lors des déplacements, euh, c'est un peu de ce, ce côté-là qu'on euh, euh, que l'hybride branchable était une bonne option question de réduire la consommation d'essence beaucoup dans le quotidien pour aller travailler, les allers-retours au travail, aller faire des commissions, brides branchables répond pratiquement aux besoins totalement. Ça permet de rouler complètement électrique. Puis ça laisse la flexibilité ou la possibilité du moteur à essence qui vient insisté pour euh, lors du remorquage des vacances d'été, euh, les plus longs trajets euh, qu'on a à faire. Euh, fait que c'est de ce côté-là que, que je trouve ça intéressant puis que je trouve que, euh, oui, le véhicule électrique peut répondre peut-être aux besoins de 80-90 du monde euh, aujourd'hui, euh, grâce à l'autonomie qui a beaucoup augmenté dans les dernières années. Euh, mais il y a quand même des, certains cas spécifiques qui restent des, euh, un peu comme euh, euh, Pascal là, mentionnait, là, des besoins familiaux, euh, besoin de plus d'espace, euh, de, de chargement, besoin de remorquage. Euh, J'ai également des voisins qui ont des chalets éloignés, euh, qui n'ont pas d'électricité là-bas, euh, qui ont plusieurs heures de route à faire pour s'y rendre. Euh, fait que ce n'est pas évident de dire… Je, Ouais, Avec ça. un véhicule électrique, je vais traîner une, quasiment une génératrice pour recharger mon véhicule euh, là-bas. Là, donc, euh, c'est sûr qu'on parle de cas très... De euh, cas d'exception, mais qui existe euh, tout de même. Ouais, Jean-Marc, euh, je
0: serais
2: curieux de t'entendre aussi de ton côté. Oui, ben, en fait, moi, j'ai eu, eu par le passé, j'en ai, ai eu jusqu'à 2017, une hybride branchable qui était une Prius Prime toute première génération. Euh, la chose que je trouve intéressante, vraiment intéressante pour la majorité des, des utilisateurs par rapport à ce que j'entends, vu que forcément, je me... un peu comme beaucoup d'utilisateurs de voitures euh, à la fois hybrides branchables puis électriques aujourd'hui, on est toujours fortement questionné. Il y a beaucoup de craintes en fait autour de l'électrique aujourd'hui et c'est vrai que l'hybride branchable a l'avantage de lever beaucoup de craintes, que ce soit les craintes par rapport à des questions de grande autonomie, là on enlève vraiment toute la crainte. Par rapport à, 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 à l'autonomie, puisqu'on peut faire les trajets quotidiens en mode tout électrique et sortir de son range habituel en ayant une voiture qui, en plus, va être efficace. Puisque bon, moi, je prenais ma Prius Prime, euh, malgré des trajets relativement longs, je, me, je terminais mon année avec un 3,5 litres au 100 sur toute l'année. Donc, je trouve ça très efficace. Je rejoins également un petit peu l'argument de Pascal de dire, euh, la mobilisation des ressources. Ça prend très peu de ressources. C'est pas des grosses batteries dans des hybrides branchables. Donc, on a, on a une sorte de mix d'efficacité en mobilisant relativement peu de ressources et on, on, enlève effectivement cette crainte. Il y a aussi le ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas parce que une voiture aujourd'hui électrique qui permet d'avoir une autonomie de 400, 500 kilomètres. Euh, il y a encore quelques années, on savait avoir des voitures électriques dans les 35 000 dollars. Je me souviens de ma première Ioniq. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le ticket d'entrée, il est entre 45 000 et 50 000 dollars, euh, à part peut-être la Bolt pour quelqu'un qui, qui est très chanceux, qui arrive en avoir une. Euh, le ticket d'entrée est beaucoup plus bas. Je regardais une Prius Prime, on est, on est beaucoup plus faible. Et puis, il y a aussi un avantage tout bête, c'est que euh, l'hybride enfin, branchable, pour moi, a été source de plaisir. J'avais une voiture efficace, j'étais content en été de consommer presque rien. Euh, mais ça m'a aussi beaucoup, fortement, donné envie de passer au tout électrique. Donc c'est comme un pas, je pense que c'est également quelque chose de déclencheur qui peut euh, permettre d'aller vers la réflexion qui conduirait une voiture électrique dans une famille, par exemple.
0: Très intéressant. Daniel, je te passe le, euh, le micro, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu avec un, un recul historique. Tu as eu des véhicules branchables bien avant la vaste majorité des Québécois, voire même des Canadiens. Tu étais un acteur important du milieu. Tu vois évoluer le marché. Tu, tu sais de où ça vient et vers où ça s'en va. J'aimerais avoir ton opinion sur le sujet, Daniel.
8: Ben, écoute... Euh... Pour moi, les véhicules hybrides branchables ont encore une place sur le marché pour la raison fort simple qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore craintifs par rapport à l'autonomie des véhicules électriques, à la recherche la de bornes de recharge qu'ils ont à faire pendant qu'ils sont sur la route. Euh, cela dit, pour la vaste majorité des gens, les euh, l'hybride rechargeables, c'est une étape vers le 100 électrique. La plupart des gens que je connais qui ont eu des véhicules hybrides rechargeables sont éventuellement passés à un véhicule, hybride euh, un véhicule 100 électrique. Euh, quand on parle de véhicules plus abordables, lorsque le véhicule est hybride rechargeable plutôt que 100% électrique, ça, je suis pas d'accord. Parce que je veux dire, un véhicule hybride rechargeable avec une autonomie euh, de moindrement intéressante, il y a rien en bas de 55-60 000 aujourd'hui. Il euh, y a le, le Toyota Prius Prime, la nouvelle version qui arrive arrive à presque 50 000 euh, On n'a pas d'hybride rechargeable là, à 35 000 qui a une autonomie intéressante. Euh, tu parles de, de le, du Chrysler Pacifica. C'est un véhicule qui coûte bien au-delà de 50 000 beaucoup plus proche de 60 000, 70 000 euh, Après ça, tu as Volvo. Et là, on parle de véhicules à 70 000, 80 000 90 000 Donc, le, le côté du, du fait que ça va être plus abordable d'avoir un hybride rechargeable avec une autonomie intéressante parce qu'on a une grosse famille. Euh, sur, je ne sais pas de quel véhicule hybride rechargeable il parle, là, mais je vois aucun sur le marché qui se vend à bas de 45 000 euh, Ensuite, par rapport aux ressources, quand on dit, ben vous savez, il y a un enjeu de ressources pour fabriquer des batteries plus grosses, ça, c'est un faux enjeu. Parce que, euh, oui, ça prend plus de ressources minérales, mais ça prend moins de ressources pétrolières. Fait au final, quand on passe d'un hybride rechargeable à un 100 électrique, on prend beaucoup moins de ressources. Parce qu'au total, euh, on va on va utiliser avec un hybride rechargeable, puis on nous fait, mettons, 3 litres et demi, 4 litres au 100, on va prendre 150 fois, on va gaspiller 150 fois plus de ressources parce que c'est des ressources pétrolières qu'on gaspille. Euh, l'enjeu, ça, c'est un enjeu que j'entends beaucoup de Toyota dire euh, on pourrait avoir plusieurs batteries pour plusieurs voitures hybrides ou hybrides rechargeables plutôt qu'une qu voiture électrique. Mais c'est comme si on disait tout à coup que les ressources pétrolières, ça compte pas. Le pétrole, euh, c'est pas un enjeu puis que du pétrole, il y en avait à l'infini. Donc ça, c'est faux. Un. Deux, euh, ça fait pas que les véhicules hybrides rechargeables sont plus disponibles. Là. Par exemple, tu prends un Toyota euh, RAV4 Prime dont la batterie a 17,8 kWh, si je me souviens bien, au lieu d'un BZ4X qui a une batterie de 77 kWh. Mais ça fait pas que les Toyota RAV4 Prime sont beaucoup plus disponibles. Il y a deux ans d'attente et plus. Fait que Ça, c'est un faux argument de, qui est avancé par des constructeurs comme Toyota qui disent « Ah oui, on est capable d'en faire beaucoup plus, mais ils en font pas beaucoup plus. » Puis Ça ça fait des années que, je le dis, Toyota nous prend pour des valises quand on nous dit que parce qu'on va être capable d'avoir plus de ressources, on va être capable de faire plus de véhicules hybrides ou hybrides rechargeables, parce que ce qu'on voit sur le terrain, dans la réalité, c'est faux. Fait que, est-ce qu'un véhicule hybride rechargeable a encore sa place? La réponse est oui, euh, principalement parce qu'il y a certains cas de figure, effectivement, où les gens peuvent avoir besoin d'un véhicule qui, pour le moment, n'est pas disponible en version 100 électrique. tout à fait vrai, euh, mais la principale raison, c'est surtout pour faire en sorte de faire en sorte que les gens apprivoisent la technologie puis qu'ils en passent un, un véhicule 100 électrique éventuellement. Parce qu'il faut se le dire, l'autonomie des véhicules rechargeables depuis 10 ans, elle s'est pas améliorée pendant que celle des véhicules 100 électriques a triplé ou quadruplé
0: ouais, Effectivement, c'est souvent un point qui revient où l'écart se creuse entre, entre les deux technologies. Moi, en fait, la, la question… Même, que...
8: Martin, en terminant, une chose que je voudrais dire. Là, ouais. Quand on regarde les ventes des brilles rechargeables partout dans le monde, là, on est passé de la majorité des ventes à un chiffre qui diminue d'année en année en année, voire de mois en mois. Là. Les véhicules de brides rechargeables, c'est en train de diminuer les ventes comme peau de chagrin. Parce que, un, il n'y a pas beaucoup d'offres, et deux, il n'y a pas beaucoup de disponibilité de véhicules, et trois, les gens préfèrent passer par-dessus les brides rechargeables à cette stade en 2023 dans la majorité
1: des cas. Et
0: moi, ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des invités qui ont des situations dans lesquelles ils nous expliquent pourquoi, eux, c'est le modèle de, de véhicule qui répond à leurs besoins. Je vais revenir euh, à, avec Pascal, qui nous a expliqué, ça me prend un véhicule qui est assez gros pour toute ma famille, puis tout ça, puis elle était contente. Mais si demain matin, je dis n'importe quoi, Chrysler ou n'importe qui d'autre, tu sais, sort un 100 électrique, 500 km d'autonomie, euh, sa place... Euh, je veux dire, essentiellement, là, la taille et le type de véhicule que tu as actuellement en hybride branchable, mais en tout électrique. Est-ce que tu as de l'ouverture à t'en aller vers ce véhicule-là, puisque c'est les raisons que tu as évoquées pour euh, justifier que tu as un hybride branchable plutôt qu'un tout électrique?
7: C'est certain que, euh, presque présentement, on a deux voitures hybrides branchables, donc on en a une qui est euh, régulière 5 places. C'est un Ford C-Max qui ne se fait plus et qu'on adore. Euh, par contre, quand notre Ford C-Max va être à la fin de sa vie utile, de notre côté, c'est certain qu'on va aller vers le 100%, 100 électrique. Pour la entre guillemets, petite voiture. Maintenant, pour la voiture familiale qui permet de déplacer tout le monde avec toutes les poches et tout ça, euh, je ne sais pas si on irait demain matin en 100% électrique parce que c'est aussi une voiture qu'on utilise. Étant six, on ne prend pas l'avion souvent. Ne serait-ce que parce que ça coûte une fortune, mais aussi parce que ça pollue énormément. Donc, quand on fait des voyages, on va essayer de les faire en, en mode euh, road trip, si vous me permettez l'expression. Et puis, euh, on trouve euh, on trouve que c'est pour l'instant plus simple euh, de notre côté de voyager avec euh, la possibilité d'avoir le moteur thermique qui fonctionne aussi. Euh, en tout et partout, malgré ça, on, il reste qu'on fait en bas de 5 litres au 100 avec une minivan euh, qui est cha pleinement chargée. Donc, euh, globalement, y compris un voyage aller-retour en Floride, euh, par exemple, annuel, on, on se débrouille quand même assez bien avec, euh, avec une, une consommation relativement faible. Mais oui, on irait vers le 100 électrique éventuellement. Euh, probablement pas demain matin, par contre.
0: Jean-Marc, je sais que tu as, as eu les, as les deux. En fait, tu as, as eu une, une ionique, si je ne me trompe pas. Il y a, il y a, okay. Toi ou ta conjointe, vous avez une voiture euh, toute électrique.
2: Oui. Non, non, on a juste un seul véhicule. D'ailleurs, c'était c'est un point. Pour le moment, je reste frustré sur l'incapacité d'avoir un deuxième véhicule parce qu'il y a plus de petits véhicules électriques. Ça, c'est aussi une situation que je trouve un petit peu un petit peu triste euh, en matière de de, de capacité d'achat à petit prix d'une voiture qui aurait une autonomie euh, de 150 ou 200 kilomètres qui suffirait. Mais donc, je suis passé de la Prius Prime à, à une Ioniq euh, 2017 et puis finalement sur un Kona parce que je roule beaucoup en fait. Donc euh,
0: donc, donc oui. tu as un Kona maintenant, c'est ça? Oui. OK. Et, et euh, donc, tu es, es familier avec les deux. Est-ce que ton passage du hybride branchable au tout électrique, est-ce que tu... Euh, tu as une expérience heureuse, une expérience amère, une, une expérience euh, mi-figue, mi-raisin. Comment tu qualifierais ça ben C'était une
2: expérience mi-figue, mi-raisin, parce que quand, quand je suis passé de la Prius Prime à, à, à Lyonic en 2017, le souci, c'est que le réseau de bornes était extrêmement mal développé. Et au même moment, mauvaise coïncidence de calendrier pour des raisons liées aux enfants et à leurs besoins de, de déplacement, j'ai dû commencer à faire des trajets plus longs que prévus. Donc je me suis retrouvé à faire des Trois-Rivières Montréal, Trois-Rivières Québec, très régulièrement, avec l'ionique et avec un réseau de bornes qui était vraiment très, très, très délicat. J'ai un très mauvais souvenir d'un 25 décembre revenant de, 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 de Cuba à minuit, un 25 décembre, avec une seule borne qui était à, euh, entre, entre Montréal et, et, et Trois-Rivières. Je ne sais plus, à, au milieu d'autoroute là où il y en avait une seule, où maintenant il y a une super station. c'est à... Point du jour. Point du jour. Ah oui, voilà, point ouais. du jour. Je ne retomberai plus le nom. Mais, mais à l'époque, ce 25 décembre-là, point du jour, il restait une borne. Il faisait euh, moins 20 ou moins 30 degrés. Et j'ai, comme on dit, serré les fesses pour me rendre à Berthierville avec mon petit reste d'autonomie en me disant, bah, je croise les doigts parce que je suis en pleine nuit de Noël. Euh, donc ça n'a pas été, j'ai regretté à la rigueur d'être passé, euh, à ce moment-là en tout cas, de mon hybride branchable à l'électrique parce que mes trajets s'étaient agrandis et le réseau de bord ne suivait plus. Deux ans plus tard, j'avais plus du tout la même expérience parce que le réseau s'est vraiment densifié. Et même avec une voiture avec 200 km d'autonomie, je faisais euh, à peu près 50 000 km avec cette ionique, je faisais de longs trajets avec cette ionique, ce n'était pas vraiment un problème.
0: OK. Donc, il y a, il y a vraiment un lien euh, direct entre le, le, la qualité de l'infrastructure de recharge oui. et l'agréabilité de l'expérience en tout électrique qui fait que les choses ont évolué. Ça peut faire partie de la réflexion aussi quand on se pose la question, est-ce que bon, c'est pertinent encore d'avoir des hybrides branchables? Oui, pour les raisons qu'on qu a mentionnées, mais il y a probablement encore plus de cas de figure qu'on avait avant, où on peut faire le passage de l'hybride vers le, la toute électrique et on vit un peu moins les inconvénients. Tout de moins, Jean-Marc, ceux que tu as rencontrés. Oui. Je pense que sur la 20, sur la 40, puis Québec, c'est maintenant plus le, le nombre de bornes qui, qui manque, mais effectivement, fut une époque où c'était pas tout à fait... C'était un peu frêle, disons. Absolument. Euh, Est-ce que je peux me permettre de, de poser la question suivante? Je la posais euh, à Kevin. Euh, Est-ce que... Euh, L'optique de quitter l'hybride branchable, c'est-à-dire que quand elle sera rendue à la fin de sa vie utile puis que viendra le temps de renouveler le véhicule, est-ce que c'est une option si, au moment où tu le fais, des options tout électriques répondant à tes besoins sont disponibles sur le marché?
4: Euh, oui, tout à fait. Euh, C'était d'ailleurs euh, une considération qu'on a prise cette année puisqu'on vient de renouveler le, le véhicule euh, hybride branchable. Là. Donc, c'est notre deuxième Volvo. Euh, on est allé maintenant avec le XC90 avec l'autonomie prolongée. C'est 53 km maintenant. Euh, puis, on s'est beaucoup posé la question euh, si on allait pour un deuxième véhicule électrique. Euh, mais c'est ça, c'est vraiment les, les besoins en de camping en remorquage, puis nos certains besoins familiaux qui ont fait là, le pencher la balance. Mais euh, on s'est dit, euh, le prochain, c'est sûr que ça va être les deux véhicules là, en 100% électrique. Là. Euh, pour l'instant, en ayant connu euh, c'était quoi rouler électrique, il ben, n'y euh, avait comme aucune chance qu'on retourne avec un véhicule seulement à essence. Euh, c'est pour ça que le hybride branchable était une belle option. Euh, pour toutes les autonomies, euh, toutes les, euh, les avantages d'un véhicule, véhicule électrique, euh, que ce soit avec les brides branchables, la, la pré-climatisation euh, qui se fait euh, en étant branché sur la borne sans avoir à faire rouler le, le moteur, euh, l'absence de, de vibration, le silence de roulement. Là. Euh, mais euh, oui, définitivement, le prochain, là, dans une coupe d'années, on va considérer le avoir deux véhicules Électrique. électriques.
0: Daniel, on arrive dangereusement à la fin, mais j'aimerais ça t'entendre sur le sujet suivant. Le premier, avec la vision que tu as du marché québécois, canadien, ben, canadien en fait, là, avec ta position, mais particulièrement celui du Québec. Euh, quel avenir vois-tu à moyen, à court, moyen et long terme pour la voiture hybride branchable dans un monde où, euh, le, évidemment, on pousse beaucoup, beaucoup le tout électrique? Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième, euh, est-ce que la structure de subvention actuelle... Euh, qui est mise en place pour un consommateur québécois là, avec les subventions euh, autant au provinciales qu'on au Quand on regarde ce qui est subventionné pour l'hybride branchable versus l'électrique, est-ce que tu crois que c'est adapté et est-ce que c'est voué à changer au fil du temps ou euh, donc délaisser graduellement l'hybride branchable pour augmenter les subventions vers le tout électrique? Est-ce que tu crois que c'est ça qui est dans la, la mire des gouvernements?
8: Euh, non. En fait, moi, ce que je vois, c'est que ben, D'abord, les subventions à l'achat de voitures hybrides rechargeables ou électriques vont disparaître avant 2030. c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que hybrides rechargeable vont être voix à disparaître. Et euh, d'après moi, à l'horizon 2035, il n'y aura plus d'hybrides rechargeables sur le marché parce que l'autonomie, la densité énergétique des batteries ne cesse d'augmenter, les infrastructures ne cessent de se déployer. Donc, euh, je considère que c'est un passage, comment dirais-je, c'est un passage de transition, pareil comme l'hybride, depuis 25 ans dire qu'on est passé de l'hybride pour lequel il y avait des subventions il y a de ça 17-18 ans euh, parce que c'était une, une solution technologique qui avait sa place. L'hybride rechargeable a encore sa place, mais à terme, avec euh, une autonomie, une densité énergétique qui va doubler et plus d'ici 2030-2035, l'hybride rechargeable va devenir euh, une technologie qui va être rendue plus tellement nécessaire. Euh, donc, euh, pour moi, tout ça, ça veut pas dire que c'est pas utile, mais ça veut dire que ça va disparaître et ça va devenir de plus en plus obsolète. Cela dit, euh, si quelqu'un a, mettons, un Toyota rav 4 Prime ou un, un Chrysler Pacifica PHEV, euh, dans 10 ans, ça va être encore un véhicule qui va avoir son utilité et sa valeur. Pour bon, tous les gens qui disent, ben, moi, ça me tente pas de passer tout de suite au 100% électrique, euh, qui veulent pas encore chercher de bonnes recharges, ben, l'expérience client s'améliore, va continuer à s'améliorer. Euh, bon, pour ceux qui ne savent pas, là, il y a eu une annonce GM Tesla il y a très, très peu de temps. Il y a eu une annonce Ford Tesla il y a une couple de semaines. Les réseaux de recharge, à mon avis, vont s'améliorer à vitesse grand V dans, dans les prochains mois, les prochaines années. Euh, fait que l'avenir des brides rechargeables, à mon avis, ça va être un avenir où les ventes vont ne essayer de diminuer. Les constructeurs automobiles vont s'en aller de plus en plus vers le 100 électrique. Peut-être un peu l'hydrogène, mais c'est une question de temps avant que ça disparaisse.
0: Tout à fait. Moi, je vais, comme mot de la fin, ce que, que j'ai envie de, de laisser comme message, c'est évidemment dans un monde où les voitures électriques auraient toutes les mêmes caractéristiques, qualités, performances euh, et, et, et figures d'utilisation que la voiture à essence ou la voiture hybride branchable, bien sûr qu'on... On pourrait dire ben il pourrait rester juste les 100% électriques puis ça serait correct. Mais dans un monde dans lequel nous sommes actuellement ou qu'on était dans les dernières années, ça tend à changer. Où il reste encore des cas de figure où la voiture hybride branchable joue un rôle. Ne serait-ce et on l'a dit pendant cette entrevue que de permettre aux gens qui sont craintifs de mettre un pied dans l'entrée, se familiariser doucement à leur vitesse. Euh, juste pour ça, c'est un rôle qui euh, qui est, qui, est, qui a été et qui est encore fantastique. Donc euh, J'inviterai les gens qui sont un peu, euh, je dirais, rapides sur la gâchette pour euh, dire qu'on devrait éliminer tout de suite toutes les, les voitures hybrides branchables puis que c'est un non-sens, de juste peut-être, à la lumière de l'entrevue qu'on vient de faire, voir qu'il y a des cas de figure où c'est encore utile et euh, on est tous, je pense, d'accord sur le fait que la technologie répond à des besoins qu'on a. Et à partir du moment où une nouvelle technologie plus propre, plus efficace existe et qu'elle répond entièrement à ces, ces besoins-là qu'on avait, bien, on n'est pas plus fou que les autres. Bon, on va tous passer, mais je pense que ça a été très... Et moi, je connais personnellement, Daniel, toi aussi t'en connais, puis nos invités, c'est sûrement le cas aussi, des gens qui n'eût été d'une Chevrolet Volt, n'eût été d'une Prius euh, peu importe la, la version, ces gens-là n'auraient jamais fait le saut directement à l'électrique. Ça leur a permis de réaliser qu'ils se sont achetés une hybride branchable puis ils ont finalement mis de l'essence trois fois dans l'année dedans. <rire> qu'ils ont dit bah, « Regarde, je pense que la prochaine en va être toute électrique. » Donc, ça joue un rôle, ou en tout cas, ça joue un rôle qui est très important.
8: Ben, euh... Merci. Martin, en, en terminant, il ne faut pas oublier une chose. C'est que dans les conditions hivernales puis dans les conditions d'utilisation de véhicules de flotte, il y a beaucoup de gens qui se procurent des véhicules hybrides rechargeables qui ne les branchent pas souvent pas d'individus conscientisés, là, mais il y a beaucoup de gens qui ne les branchent pas souvent, voire pas du tout, comme j'ai déjà écrit dans un article du Journal de Montréal, il y a quatre ans de ça, c'est-à-dire une slot euh, du MAPAC où les gens ne branchaient jamais leur véhicule, il n'y avait même pas installé de borne. Et ça, pour moi, c'est un problème.
0: <rire> c'est de vraiment pas comprendre ce qu'on fait, ou se vouloir se donner bonne conscience, mais euh, euh, ouais. avec juste une moitié de l'équation. Je pense que tu avais, avais quelque chose à ajouter, Pascal? C'est simplement
7: parce que j'aime beaucoup, beaucoup l'analogie avec euh, l'alimentation, en fait. Euh, C'est comme quand on parle à un carnivore pur et dur, qui, euh, que ce serait vraiment bien et important qu'il devienne végétarien. C'est certain que ça se passera pas du jour au lendemain. Donc, euh, dans certains cas, euh, je trouve que le, le hybride branchable peut servir d'étape de, de, mitoyenne, euh, de flexitarien entre euh, les... les celle que j'appelle affectueusement les pétrolosors euh, vers euh, vers le 100 électrique. Tout à fait. Effectivement... Puis tu parles à un amateur
0: de barbecue, fait que après l'entrevue, je vais <rire> me faire un bon sandwich aux tomates mais je vais mettre juste une tranche de bacon dedans. <rire> en ton <rire> honneur, Pascal <rire> Les petits pas. <pommes. rire> Alors, euh, bien, messieurs dames, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui. Un
2: plaisir. Grand merci, plaisir. Plaisir.
0: ou harleco.ca.
9: Harleco, servir au-delà de la réparation.
3: Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle chronique. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Côté. Bonjour Monsieur Côté, comment allez-vous? Hey, ça va très bien, mon Claude. Hey, je peux te dire que euh, je pense que je vais rester ici. On est pas mal mieux chez vous que chez nous. Comment ça se fait? Ben euh, moi, je voulais pas me faire poser d'air climatisé. Je trouvais que ça vaut pas la peine, mais là, hey, ça pue de bon sens. Je t'avais plus capable de rien faire. Écoute, on a couché dans le sous-sol... Moi, puis je ramène toute la semaine, puis je vais dire, pas trop habillé, là, comme quand on était jeune. <rire> c'est pas pire, monsieur. Fait que là, vous avez trouvé la semaine un petit peu euh, décourageante. Hey mais ça n'a pas de bon sens. Hey écoute, moi, euh, je je pensais pas qu'un jour, j'allais dire qu'il faisait trop chaud. Tu sais, ici, nous autres, là, on l'habitude au lac Saint-Jean. c'est pas la place où on a les plus belles températures. Euh, non, je dirais pas que c'est sûr que c'est comme la Floride. Hey, « Ah mais là, écoute, moi, je me rappelle, euh, quand j'étais jeune, euh, des fois, au mois de juillet, il fallait garder nos combines, mon Claude, le soir, parce qu'il euh, ne faisait pas ce chaud que ça. »« Ben je suis content que vous m'en parliez, euh, Monsieur Côté, parce que vous et moi, on n'a pas tout à fait le même âge. »« Non, pas tellement. »« Mais euh, moi aussi, là, je me souviens, là, quand j'étais euh, jeune et beau. »« Ah oh, ouais, t'as déjà été beau, toi! <rire> » Hey, Monsieur Côté, voyons, restez sérieux. Oui, j'ai déjà été beau peut-être. En tout cas, on ne sait pas, là, mais j'ai certainement déjà été jeune. Donc, moi je me souviens, à, écoutez, euh, en tout cas, dans ma mémoire, là, on terminait l'école, puis euh, je vais vous dire peut-être une semaine, deux semaines avant, là on commençait à avoir des chaleurs, que des fois c'était difficile d'être en classe, mais pas comme aujourd'hui. Eh, hey, euh, Moi je me souviens, écoute, on, on allait à l'école, puis... Euh, des fois, comme je te dis, dis, on avait encore nos combines. Bien, j'ai pas de misère à vous croire, parce que moi, je me souviens, c'est ça, on, on commençait, à, commençait à faire beau quand on finissait l'école, puis euh, c'était pas dur, là, ça c'est vraiment pas dur à savoir. Euh, on arrivait là, fin juillet, début à août, là, donc moi j'habitais à Mistassini, le fameux Festival du Bleuet. Donc le Festival du Bleuet commençait toujours dans la première fin de semaine euh, de, du mois d'août, donc fin juillet, début à août. Puis écoutez, quand on allait voir les spectacles le soir, il n'était pas question d'aller voir un spectacle euh, en, en short et euh, en t-shirt, ou à moins que ce soit vraiment là, une très belle journée, puis que le soir ça reste comme ça. Mais assez souvent, euh, ben, euh, tu sais, il fallait avoir des, 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 des pantalons, puis on s'emmenait une veste. Ben, moi, écoute, euh, moi, j'allais euh, plus à foire l'agricole, à Saint-Félicien. Puis euh, quand on allait là, ben c'était exactement comme toi, là, tu sais, ça nous prenait un petit coup là, parce que j'ai sûr qu'il faisait bien trop frais pour aller là en culotte courte, puis en manche courte. Ben c'est ce que je dis exactement, donc c'était pas mal en même temps, hein. Le festival du bleu était à la fin de semaine avant, puis la foire avec était tout de suite après. Mais, tu sais, moi, j'ai raconté ça à quelqu'un, puis c'est parce qu'on a eu une discussion où, euh, avec les feux de forêt, euh, c'est sûr que là, les gens ont comme vu, tu sais, ils le voyaient, là, on se levait le matin, le ciel était jaune, on arrivait dehors, c'était difficile de respirer. « Hey, je comprends, toi, moi, je j'étais pas capable de travailler dehors non plus, euh, au bout d'une heure, je rentrais, puis je toussais, là, je me disais, ben, voyons, ce que j'ai là. Ben, j'imagine, là, tu sais, c'était pas mal la même affaire pour moi aussi. Fait que, euh, tu sais, je parlais avec quelqu'un, puis là, je disais, tu sais, c'est ça, là, on le voit, là. Puis, euh, la personne n'avait pas trop l'air d'être inquiète. Elle Oh, ben, tu sais, ça a déjà arrivé. Il y a déjà eu des feux de forêt. Oui, mais les feux de forêt arrivent quand même, on dirait, plus souvent, puis ils sont plus intenses. Hein, puis, point qu'on dirait, on le sait que c'est plus intense. Fait que j'ai dit Imagine là, que si on pouvait voir la pollution atmosphérique là, qui est faite par les véhicules à combustion, tous les transports qui utilisent des énergies fossiles, hey, moi, j'aime ça quand tu utilises des gros mots de même. Ça, c'est. L'énergie fossile, c'est le gaz. Ben, c'est le gaz, euh, tout ce qui est pétrole, gaz naturel, le diesel, tout ça. Donc, euh, imaginez que tous les véhicules, donc ils ont des émissions, hein, on le voit au bout du mofleur. Hein? Donc, euh, imaginez que chaque matin, vous, vous lèveriez, et vous, ça serait ça, le, le ciel. On verrait, euh, on verrait le soleil au travers des nuages, puis c'est pas du nua des nuages, c'est du smog et l'air qu'on respirerait serait exactement comme les feux de forêt. Donc là c'est quand même bon parce que je pense qu'à la grandeur de la province, les gens ont pu le voir, ont pu le sentir, ont pu le respirer. Donc si la pollution atmosphérique euh, avait euh, était pas incolore, était pas inodore non plus, ben dites-vous que c'est ce qu'on verrait parce que en tant que tel, c'est c'est ce qui se passe réellement. Puis, euh, tu sais, tout à l'heure, je vous disais, on des fois, notre mémoire peut nous jouer des tours parce que j'ai justement dit la même chose à ma à mon ami. Euh, la Ville de saint vilicien a eu, euh, en plein mois de juin, mi-juin, a dit à ses citoyens qu'il fallait qu'ils utilisent l'eau avec parcimonie parce que ça commençait à être difficile là, de... de de donner de l'eau à tout le monde. « Ben oui, toi, rentre du chaud, une nouvelle? Hey, c'est pas drôle. Ben, » Moi, c'est ce que je disais, mais on m'a répondu « Ben non, ça a déjà arrivé d'autres années. » fait que Je voulais vérifier avec la ville de saint blicien mais j'ai quand même vu un peu de données. Oui, c'est arrivé, mais normalement, ça arrive à ce temps-ci. Hein? On est rendu le, le, le 8 juillet, où, la journée où j'enregistre ma chronique. Donc, à partir du milieu juillet, oui, c'est arrivé. Ça, je l'ai déjà vu, mais je ne me rappelle pas que milieu juin, ça soit assez difficile. Puis, on l'a vu là cette semaine, Rio Tinto, qui gère le lac Saint-Jean, a dit que ça se pouvait bien que durant l'été, là ça descende en, en bas de 14 pieds. Puis, je sais que dans leur prévision, parce que j'ai quelqu'un qui travaille justement là, me dit qu'eux autres, ils prévoient là, que dans les cinq prochaines années, ça va devenir quelque chose qui va être la normale. Puis, je suis allé voir un peu aussi là, sur les données d'Environnement Canada. Donc, euh, j'ai les données de 1981 à 2010, mais on me donne aussi les maximums quotidiens, puis aussi les maximums d'extrêmes. Donc, j'ai regardé un peu les températures extrêmes qu'on a enregistrées en tactile. On va dire le point de bascule 1980. Donc, il y a eu six années où les maximums extrêmes ont été enregistrés après 1980. Donc là, vous allez me dire 6 sur 12. Hein? Oui, c'est ça, c'est pas mal ça, hein, 50 Oui, mais en tant que tel, ce pas 50 parce que si on prend 1980 et euh, les températures enregistrées arrêtent en 2010, donc en tant que tel, il y a 30 ans d'un côté, alors que la date la plus, euh, la plus lointaine qu'on a enregistrée pour les minimums extrêmes, est en 1943. Donc là, on a quand même une bonne partie de ce côté-là. J'ai hâte de voir. On va avoir bientôt les données pour 2011 à aller jusqu'à aujourd'hui. Et euh, j'ai trouvé un document aussi qui avait été donné à l'UPA, donc euh, l'Union des producteurs agricoles là, pour la région. Puis ce qu'on prévoit, c'est qu'en 2050, on devrait avoir environ 13 jours en moyenne avec des températures au-dessus de 30 Celsius. 13 jours! « Ah, mais là, on en a combien à date? » Bien, je vous dirais, à date, je pense que ça varie euh, en moyenne entre 6, euh, peut-être 8 jours. Là. Il faudrait que j'aille vérifier. Donc là, on donne une moyenne de 13. Donc, ça veut dire qu'il y a des années où on peut avoir 6 jours de plus de 30 Celsius. Mais il y a des, jours, il y a des étés, peut-être qu'on va avoir jusqu'à plus de 20 jours de température au-dessus de 30 Celsius. « Hé! Hey! Je sais même pas ce que je vais faire. » Bien, c'est en 2050, là, les prévisions. Ah, oh, OK, hey, je ne serai plus là. Ouf! Parce que moi, y avoir y a chaud, j'aime ça un peu, mais pas tant que ça. Ben, c'est un peu ce qu'on voit, hein? puis il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on va s'adapter. L'adaptation va se faire, mais peut-être qu'il y en a des fois qui vont trouver l'adaptation plus difficile que d'autres. Donc, rappelez-vous, avec les feux de forêt, ce que vous avez vu en tactile, c'est que si on voyait la pollution, on pouvait la sentir, on pouvait la respirer. Donc, la pollution de l'air, ben, c'est ce qu'on verrait. Exactement comme on a vu pendant les feux de forêt. Donc, à la prochaine!
0: Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100 électriques. Depuis 2021, le Max -V a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max -V est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max -E -V qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max -E -V est éligible à une subvention de 12 500 Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 15 juillet de 10h à 16h, le relais électrique débarque à La Prairie. C'est au parc Lucie F. Roussel au 1300 Chemin Saint-Jean à La Prairie. Ensuite, du 22 au 31 juillet, c'est la grande tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, du 22 au 31, la Vexera sera à plein d'endroits au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Suivez tous les détails dans la section calendrier du site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Conférence au Centre d'inspiration électrique Kia, qui est une conférence privée le 2 août de 18h à 20h. C'est au 1540 rue Série Duquette à Québec. L'AVEC se recharge à l'épreuve électrique de Québec. C'est le 5 à août de 10h à 17h à l'Université Laval. L'AVEC se recharge au rendez-vous électrisant Jardins de Saint-Casimir. C'est le 12 août de 10h à 17h au stationnement de la des Desjardins au 300 boulevard de la Montagne. Ensuite, le 19 août de 10h à 16h, l'AVEC se recharge à la Family fête de l'Épiphanie. C'est au stationnement du loisir et sport l'anneau au 331 rentre de la Chiga. Le relais électrique débarque à la place Longueuil le 26 août de 10h à 16h. C'est à la place Longueuil, au coin de Joliette et Saint-Charles, au 825, rue Saint-Laurent-Ouest. Et le relais électrique se recharge à Saint-Jérôme, branché. C'est à la place des festivités, le 131 rue de la Gare à Saint-Jérôme. Le tout a lieu du 3 au 4 septembre. Et finalement, l'avec le club au grand souper branché Saint-Jérôme, c'est le 3 septembre 2023 de 17h à 21h sur la rue saint -Jérôme. George. tous les détails sur le site web de l'AVEC dans la section calendrier et événements. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Daniel Breton, Jean-Marc JM, Pascal Giroudeni, Kevin Turcotte, Laurent Gigon et Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levers. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levers, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Communication Marie-Hélène Amelin, thème musical, François Vio Luc Poirier et Marie-France Favardo, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire hydro Solutions Précision PPF, vitre teinté, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmo et le magazine Alternative électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin silence et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Si vous avez euh, besoin de revoir ou de réécouter nos archives, archive au pluriel. Finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au questionssilence Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado... J'espère que vous appris la piqûre et que vous profiterez de vos vacances et que vous pourrez ainsi dire « Silence, on roule ».